0: Muy bien, aquí estamos más una vez para más un Protest y En esta ocasión yo tengo eh, el honor y la alegría, como digo siempre, ¿no? eh, de mm, tener a Alba con nosotros. Es una chica muy, muy maja que está ahí en redes sociales. Tiene muchos seguidores en Instagram, eh, demostrando su trabajo, haciendo ahí sus cosas y, y dando voz a, a nuestro sector, ortoprotésico, y eso es eh, algo difícil de ver, como tratamos en el audio, vosotros vais a poder escuchar, y ella nos cuenta cosas muy interesantes, de cómo empezó, de cómo se interesó por el oficio, es una chica joven, ya os digo, pero ahí está con ganas de aprender, haciendo cosas, y enseñando, porque yo de verdad que, que he aprendido mucho con ella, y, y fue una charla muy, muy agradable con ahí entre dos eh, amigos, colegas de, pro, de profesión, ¿no? de oficio y un audio muy bueno y, y me alegro mucho porque veo que hay gente que quiere compartir sus experiencias, gente que quiere aportar cosas y Alba es una de esas personas ¿no? que tiene este deseo de, de aportar de hacer que nuestro sector sea todavía más grande, más importante y cuántas cosas muy interesantes, como se fue a Alemania, estuvo ahí en un periodo de formación, de, de, de estar aprendiendo, ¿no? Y eso es tremendo, ¿no? Eso es maravilloso. Vemos cómo podemos eh, superar las limitaciones, las dificultades que uno puede encontrarse. Y nada, espero que os guste este audio. Y como sabéis, vamos a estar subiendo dos por semana. Yo creo que en el anterior dije que iba a subir uno el lunes, el lunes no va a cambiar. Y que iba a subir el viernes. Pero a lo mejor igual va a ser lunes y jueves. Bueno, eso es así. Seguro que será dos por semana. Esto tengo por asegurado. Eh, ganas de subir más, lo tengo todas. Pero claro, no quiero también eh, sobrecargar el personal. No, que no quiero que estéis saturado y que, y que eso se haga un poco así muy, muy cansino. Quiero que podéis disfrutar así como yo. Tengo disfrutado un montón. El anterior audio con Igor fue una pasada. Si no escuchaste todavía el podcast con Igor Pineo, pues mira, estás tardando. Tienes que escuchar porque ese chico cuenta unas cosas muy interesantes ahí acerca de Suecia, de su oficio, de su faceta también como como profesor. Pues nada, muy bueno. Pero nada, de esta vez se trata de Alba. Ella estará ahí, está haciendo ruido también como así... Eh, dije con, con Gloria Pomares Alba también está haciendo ruido en el buen sentido de la palabra y señores, ese proyecto del Protasicast va a más eh, breve contaré novedades vamos a hacer ahí algo distinto, algo diferenciado también en ese sentido y, y ya veréis, espero que vosotros podéis también dar un feedback, un retorno ¿no? de lo que os parece, sugerencia. Como siempre tengo dicho, ¿no? ahí está mis redes sociales, lo voy a poner, voy a poner un correo también, voy a poner eh, el perfil de Alba para que podáis entrar ahí en Instagram y hablar y ver sus cosas. Es una máquina, de verdad, es una auténtica máquina esa chica, de verdad. Y fue un lujazo también, así como los otros, ella un lujazo también. Pues nada, os dejo con el podcast y que pueda serviros de, yo qué sé, de, de ánimo, porque de verdad me, me animaba cuando, cuando la escuchaba y de sus cosas y muy interesante. Así que sin más, os dejo con el podcast, con la grabación, entrevista con Alba. Ella empezó eh, a divulgar su trabajo en redes sociales y eso es una cosa que no vemos mucho, ¿no? No vemos mucho en nuestro todo. La autoproteja final es muy cerrada y muy, es muy en, su, en su mundo, ¿no? Pero hay personas que están haciendo cosas y yo tengo el, el gusto de estar hoy con esta persona. Y, y para mí, de verdad, es una alegría muy grande de estar aquí con ella, porque como digo, ella empezó un poco ahí a... A hacer eso, a divulgar su trabajo, y nuestro trabajo es muy guapo, pero por desgracia no hay, mucha, no hay mucha divulgación. Así que, sin más, no quiero me alongar más, quiero dar paso a ella para que puedas estar presentando a todos nosotros, y seguro que vamos a disfrutar de esta, de esta charla. Así te dejo paso, Alba, es contigo.
1: Muy buenas, Andrés, muchas gracias por invitarme. Es un orgullo para mí poder estar aquí y que me consideres, porque quién soy yo, una más. Y, y nada, y compartir pues, lo que pueda, lo que a la gente buenamente le interese y, y poco más.
0: Bueno, pues nada, eh, como sabéis, eh, estamos eh, con una serie de, de charlas con varios compañeros de, de nuestro oficio y yo estuve bien a, a tener Alba aquí porque si no sabéis, ella tiene un perfil en Instagram y tiene mucho tirón, tiene muchos seguidores. Ahora, ¿con cuántos seguidores estás? mil es unos
1: 6760 y algo, más o menos, sí, sí.
0: Pues son sí. bastantes, ¿eh? sí. Sí,
1: estoy muy contenta.
0: <ríe> es, es una pasada, la verdad. Pues, Alba, ¿qué te parece? Cuéntanos un poco cómo te formaste, cómo te surgió esto, la curiosidad de entrar en ese sector, cómo, ¿de qué manera te enteraste de este oficio? ¿Cómo, cómo todo empezó?
1: Bueno, pues fue toda una coincidencia. Eh, porque que realmente yo estaba estudiando para, para otra cosa, y estaba estudiando para policía, que no tiene nada que ver, eh, pero pues lo que eran las oposiciones, por pues entonces no salían, estaba un poco preocupada porque no mis planes no por tema de exámenes y tal, pues no no, no salían y no tenían la oportunidad. Entonces eh, un cliente de mi padre le comentó buenamente un día eh, que había salido en Vitoria, mi ciudad en el País Vasco, el curso de ortodoxismo, que en España es un grado superior, como tú bien sabes. Entonces eh, me dijeron pues, que podía hacer, eh, era la primera promoción, acaban de montar todo el curso y podía ser interesante eh, formarme y, en, ese, en ese tema y, y que podía haber futuro. Eh, pues me metí, lo, lo estaba realizando, cuando estaba terminando empezaron a salir las oposiciones de policía, pero... Como vi que me gustaba y que lo estaba disfrutando, decidí quedarme en lo que estaba estudiando, en la autoprofisica. Y decidí seguir y, y me la he jugado mucho. Me la he jugado mucho porque no ha sido fácil. Cuando terminé de estudiar, eh, me he tenido que mover mucho porque no, no hay mucho donde elegir. Eh, primero me fui a Salamanca, luego me fui a, bueno, hice las prácticas en Sevilla, me fui a Sudamérica tres meses de voluntaria. Eh, volví para poder trabajar, en mi ciudad no había nada, me tuve que ir a Salamanca a trabajar, me salió mal, no fue lo esperado. Eh, volví, tampoco es que nada en mi ciudad, eh, me fui a Bilbao, la ciudad al lado, y, y bueno, después de año y pico, dos años en Bilbao, pues pude venir a Vitoria a trabajar. En Vitoria llevo dos años.
0: Genial, genial, pues... Eh, ¿Ese detalle no conocía de que habías sido a Sudamérica tres meses? Eh, ¿En qué país estuviste o, fu o fuiste a varios países? Pues
1: fui a dos, fui a Ecuador y a Colombia. Eh, pues la idea principal era a Ecuador, porque justo en 2016, cuando yo estaba terminando de estudiar, eh, hubo un terremoto en Ecuador y, y bueno, yo justo tenía un amigo allí viviendo y, y, y me comentó pues que la situación estaba muy mal y además me dijo cosas que me que eran muy fuertes porque me comentaba como que eh, había más eh, más gente afectada por las excavadoras que se estaban metiendo o las burbas que se estaban metiendo en los edificios para sacar escombro o encontrar gente que realmente o sea, de ahí salía gente más amputada o más afectada que realmente el propio terremoto o sea y claro, yo alucinaba y, y, y bueno, entre pues un poco la situación, pues eh, el tema me llamaba la atención y era una forma también, eh, bueno, pensando un poco en mí, en formarme también de alguna manera, ¿no? Y aprender, eh, pues me decidí a ir. Y terminé de estudiar en junio, volví a mis hijos a trabajar para sacar dinero en un bar eh, hasta septiembre y en septiembre me fui a, a Sudamérica, a Ecuador.
0: Genial, ¿Qué, qué historia, de verdad. Porque muchas veces la gente se crea unas imágenes equivocadas, ¿no? Porque te ve en Instagram y piensa que todo es fácil, que todo llega así como caído del cielo. Pero sí. nada, tú eres una, una currante, ¿eh? De verdad, de verdad. Es, es, es increíble eso, ¿eh? Pues es que Bo, no, Alba. Dice, sí, no, está... dime. No, es que es
1: curioso que dices porque me acuerdo que. Cuando, cuando terminé de estudiar, y, y bueno, pues me empecé a gustar un poco la vida en este tema, me olvidé totalmente ya de lo de la policía, pues porque lo dejé apartado, elegí, digamos. Eh, si sí que algún ex compañero de clase me dijo, joder, eh, no, pues por tía", había gente que no apostaba en el sentido de que, pues siempre he sido muy de hacer bromas, muy de estar un poco a lo mío, muy y quizá pues aparentaba una cosa que a la gente pues le sorprendió le sorprendió y hoy en día mucha gente está sorprendida simplemente pues bueno las personas pues maduran eh, encuentran un camino en la vida y mi camino pues lo he encontrado y de en cierta manera muchas veces es duro André pero para mí y para todo el mundo o sea yo esta es una profesión que que además en España está muy poco valorada como en otros muchos países y muchas veces sientes que que no sabes si estás tomando el buen camino, si realmente dices, bueno, pues hago una oposición, me coloco y, y no pego palo al agua. <risa> o sea, puedes tomar el camino fácil o puedes seguir hinchando. Muchas veces, de esta profesión lo bueno que tiene es que muchas veces te da más satisfacciones que no cualquier, profesión te, no cualquier profesión te la puede dar. Y, y hay veces que me siento realmente realmente a gusto. Es una profesión que si salgo a las 8 de la noche de trabajar, me queda hasta las 10 de la noche pero sin darme cuenta, o sea, como otros días, pues pues es un oficio también muy, muy, pues que no solo es cabezas, es que es todo, te cansas, eh, no sé,
0: es duro. Pues eso que acabas de decir es genial, ¿no? Porque, eh, como te decía, que, que hablamos antes, ¿no? Eh, lo llevas dentro eh, el, el oficio este nuestro es lo que dices tú eh, nos proporciona no, nos, nos hace vivir cosas que a lo mejor otros oficios no, porque esa alegría de poder ver la gente poder volver a caminar y, y, y la alegría de los pacientes y, y estamos trabajando con, con rehabilitación, ¿sabes? Con, con, con así con que la gente pueda dentro de sus limitaciones volver a tener una vida normal, eso, eso es así ¿eh? Y es, y es interesante eso que cuentas, ¿no? De, de, de esa satisfacción ¿no? que, hay, que hay en uno. Y otra cosa también interesante que apuntas es con relación a encontrar el camino. A mí me, me pasó también un poco, un poco como te ha pasado a ti, ¿no? De que llega su momento que dudas, pero hoy yo no tengo ninguna duda de que estoy en, en el oficio. Vamos, si tuviera que volver a hacer todo otra vez, lo haría, porque este es, es el oficio que... Que nací pa, para hacer, eh. Tu puedes yeah. pensar así un poco tal, pero yo, por lo menos, yo pienso así, eh. De verdad, es, es, es un oficio muy, muy, muy guapo y muy grato. Nos cansamos porque hay momentos que uno se cansa, pero bueno, como en cualquier otro trabajo se cansa. ¿no? Sí, bueno, pero es un cansacio okay. mental y físico.
1: Al final es, eso es. Al final es la pues la mentalidad humana, ¿no? Pues eh, enseguida nos cansamos. Entonces, hasta, imagínate, desde la pareja a veces piensas que te cansaba, no sé si, yo qué sé, pues es la, 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 la naturaleza humana, ¿no? Que nos hace pensar todo y darle vueltas a cosas igual absurdas. O... Pero bueno, es trabajar en ello y, y lo que te digo, y da tantas satisfacciones este, este trabajo que, que, que es, es como dos. Los extremos. Pocas
0: veces te encuentras en el punto medio. Sí, sí, suele suele pasar, suele pasar. Bueno, eh, como habíamos dicho, tú tienes muchos seguidores en redes sociales. Yo quiero te preguntar cómo te surgió la idea de poder compartir tu trabajo en redes sociales. ¿Cómo, cómo empezaste? Porque no empezaste ya teniendo 3.000, ¿no? Empezaste como en todo el mundo, me imagino, ¿no? ¿Cómo fue eso? Sí, sí.
1: Bueno, es que es más, yo no tenía ni Instagram, eh, me borré Facebook, eh, no he sido nunca de redes sociales, no me gusta compartir mi vida privada, si me preguntan no tengo ningún problema en contar nada, pero eh, me gusta tener mi privacidad, eh, no estoy nunca pendiente del teléfono, eh, entonces, pues bueno, esto surgió un poco pues trabajando y, y, y como soy un poco culo inquieto, eh, pues se me ocurrió la idea y me acuerdo comentárselo a varias personas y hubo personas que me dijo sí, adelante, pues se me ocurrió la idea de, de, de yo grabarme y, y trabajando, porque al final la profesión de ortopedia en España, pues lo que te digo, es está muy oculta, no, no se quiere mostrar, eh, yo estaba en varias ortopedias y es como o bueno he conocido distintas ortopedias, porque bueno yo he tenido todo tipo de experiencias tanto buenas como malas entonces sí que es verdad que es como no 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 te enseño esto esto que igual me interesa menos si te lo enseño eh, pero esto no esto es mío pues pues eh, no sé entonces eh, como tampoco tenía tapujos y considero que soy una persona que estoy aprendiendo y tengo muchísimo que aprender y aprender de toda la vida eh, pues eh, si se me van a ver errores en lo que yo voy a mostrar, pues eh, pues que la gente me diga qué error tengo y por qué, pues, pues sí, 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 igualmente voy a aprender, ¿no? De todo que se aprende. Entonces me acuerdo que cuando comenté la idea de grabarme quizá editarlo o bueno porque todo va poco a poco no la idea no fue desde un principio la misma hubo gente que me dijo sí adelante es muy buena idea tal o hubo gente que me dijo ya pero te expones te expones a ser criticada te expones a que te juzguen te expones a que tú eh, eh, pues te desanime yo he tenido momentos que me he desanimado entonces pero también como me he animado muchas veces de gente que me escribe y me hace muchísima ilusión pues que me pues gente que me apoya y y reconoce mis esfuerzos, entonces eh, finalmente lo hice, porque como te digo, no tengo nada que ocultar, un error dímelo y aprenderé, y, y así, así me hice, y poco a poco, la verdad que conseguí Hubo una temporada eh, durante año y pico, así, que ganaba muchos seguidores, luego sí que es verdad que ha tenido bastante paro, sí que es verdad que yo muchas veces me necesito respirar un poco de las redes y, y no subo nada, o... No se me ve el pelo, pero bueno, es, es normal, es natural. Luego intento reavivar en Instagram. Pero bueno, es es en Instagram todo el mundo tiene que entender que hoy en día es una, es una red, es un complemento laboral. Entonces hay que aceptarlo y, y meterlo en nuestra vida. Porque a mí, por ejemplo, en mi caso me ha ayudado a ir a Alemania. A mí en mi caso me ha ayudado con nuestros trabajos muy interesantes. O sea que por, por circunstancias de la vida he aceptado o no he aceptado. O, pero a mí me ha dado una gran oportunidad de conocer mucha gente, de compartir, yo siempre estoy abierta a mensajes que me escriben, me comentan, me preguntan, también me preguntan si, si puedo contesto y, o sea, si puedo respondo y ayudo y si no, pues, eh, bueno, yo hago lo que puedo, como yo también pregunto.
0: Pues genial, pues mira, lo que acabas de decir es, es, es sumamente cierto porque hoy Instagram es una herramienta de trabajo más. Yo, de hecho, el primero contacto que tuve contigo fue por ahí. Sí. Y hemos hablado y de los covers y tal, y, y fue por ahí. Y, y, y lo mismo que dices tú, a mí me ha pasado tres cuartos de lo mismo, de oportunidades, y ahora con este proyecto de podcast yo estoy conociendo a mucha gente, y eso de poner nuestro trabajo, como dices tú, eh, hay el handicap ese de ser criticado, de ser rechazado, pero mira, se aprende, se aprende. Sí, vamos se tener miedo, si vamos a tener miedo, pues mira, no salimos de casa.
1: Eso es, oh. esto es. Yo, por ejemplo, también me ha servido para coger muchas ideas para un futuro, para un presente. Eh, eh, me ha servido en, en todos los
0: casos. Y otra cosa que quiero rescatar de que hablaste tú antes de, de tus pasos por algunas ortopedas, todavía eh, mantiene esa idea de que la ortopedia es un oficio escondido, ¿no? Que no se puede revelar los secretos, pero yo pienso distinto. Cuando alguien quiere aprender que es el tu caso, que fuiste a Alemania y luego trata, trataremos de ese tema, Fuiste a Alemania, cuando una persona quiere aprender na nada y nadie le va a limitar. Un momento u otro, ella va a encontrar su camino, porque, porque es así. N nadie puede esconder eh, la las cosas en la ortopedia como si fuera la fórmula de la Coca-Cola, porque no. Una hora u otra va a venir sí. alguien que te va a superar. Eso es así. Sí. Si tú no enseñas esa cosa, va a venir alguien que te va a superar y va a ser algo mejor. Que... Y es natural. Eso, eso suele pasar. Pues ya que estamos hablando de eso, la próxima pregunta aquí o tema que vamos a tratar sería el tema de Alemania. ¿Cómo surgió esa idea? ¿Cómo, cómo empezado todo, toda esa historia de ir a Alemania? ¿Y cuánto tiempo estuviste ahí? Eh,
1: pues bueno, era una inquietud que tenía el tema de salir a... eh, Bueno, en principio yo quería salir a trabajar al extranjero. Eh, la idea era trabajar una temporada. Por circunstancias familiares, eh, personales, pues eh, la idea tuvo que cambiar un poco y ya tenía que ser no vivir, sino tenía que ser un, un periodo de tiempo. ¿Más largo más? Eh, y también, obviamente, eh, decidí que fuera a Alemania porque estaba entre varios países, pero eh, lo más importante, aparte de estar, de estar bien yo en ese país, de que me gustara, de que las condiciones fueran buenas, era el eh, nivel de ortopedia que mejor que Alemania <risa> además que lo tenía lo tengo cerca de casa eh, y bueno era la mejor opción que tenía total filtrando por ese lado empecé a buscar por Instagram todo todo lo he hecho por Instagram eh, por contactos de Instagram entonces empecé a preguntar 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 eh, y gente eh, inesperadamente pues me dio muy buena respuesta y gente que realmente se preocupó por mí eh, me ayudaron muchísimo. Eh, yo he estado en Alemania porque en Alemania he estado en, en varias ciudades que ahora eh, Bueno, por contacto tal me ayudaron mucho, me pusieron en contacto, eh, en contacto con otra gente. Finalmente, eh, mi contacto principal, eh, Björn, me puso en contacto con otro que se llama Christoph una ortopedia de, de Kurt que está en Nuremberg, eh, era todo muy frío, André, no te puedes imaginar, eh, mi nivel de inglés es bastante bajo, o sea, no sé ni cómo lo he hecho en Alemania, eh, fue una locura, fue una locura, es más, Christoph me dijo, ya estando allí, que él pensaba que yo no iba a ir, o sea, es que fue todo muy loco, y... Y bueno, hablamos súper poco antes de ir allí, llegué a Alemania, primero estuve en FUR, como te digo, estuve un mes allí en la empresa, me, yo metía nueve horas al día, estaba allí nueve horas al día con, con ellos, mano a mano, y aprendí muchísimo, y luego, eh, que es que tengo muchísimo que agradecerle a esta gente, y luego estando allí propiamente en Alemania me invitaron de varias empresas. Para visitar, eh, fuimos a la sede de Otogo, eh, fueron pacientes allí a verme, a conocerme, o sea, un, para mí era un orgullo estar en otro país, más que en Alemania y tener esa oportunidad con la gente que me, pues que me valora de esa manera, ¿no? Es, es, es fuerte al final. Y, y, luego estando allí, pues me, me con otro contacto, todo Instagram, eh, otro contacto me dijo, eh, eh, yo quería ir a la zona de Colonia, que está más al noroeste, eh, y me dijo, bueno, sí si vas a ir a esta zona, eh, te puede interesar ir a APT, que es otra empresa, eh, hablaré con ellos. Bueno, pues hablo con ellos, me pusieron en contacto y enseguida me abrieron también sus puertas. Estuve ahí otras dos semanas en APT, o sea, finalmente estuve en mes y medio, vamos. Eh, no fue mucho tiempo, pero realmente... realmente... Eh, hombre, fuera de casa, en mis circunstancias y con cosas personales y tal, sí que, sí que fue, sí que se te hace un pelín durillo, porque pasé mucho tiempo sola también y, bueno, pues en fin. Pero bueno, pero aprendí muy el tiempo, el tiempo fue totalmente aprovechado. Y la experiencia era impecable, la gente me cuidó como, como una madre y, y me recuerdo. Me creará el recuerdo para siempre.
0: Pues perfecto, de verdad. Qué experiencia eh, bonita, ¿no? ¿Y qué, y qué valor. Y echaste, e, echaste sí. valor, echaste ganas y, y fuiste, o sea, sin, sin miedo, ¿no? Pero es así, la vida al final son de personas así, con actitudes como la tuviste tú, ¿sabes? De decir, mira, voy a empezar aquí los contactos y voy a. Porque los contactos es muy importante, ¿sabes? Al final es. Es, es eso, tener una, un network y, y, y seguir para adelante, eso, de, eso, de eso se trata. Pues, quería enlazar con una cosa que estaba aquí para hacer en principio, acabamos eh, no hablando de ello, pero ¿cómo ves la formación aquí en España de los técnicos? Y luego te haré una pregunta sí. enlazada a eso pero con relación a Alemania, ¿cómo lo ves aquí en España? ¿Cómo, cómo está el tema? Bueno,
1: pues, totalmente insuficiente. O sea, la formación es en... España, y cómo nos valoran, lo poquito que nos valoran, pues es triste, ¿no? Porque además nos dedicamos a un tema tan personal y, y realmente ya no haces un aparato, no haces una prótesis o una órtesis, no. Estás mediando con, con, con y estás participando con esa persona. Eh, es muy complicado de explicar, pero, pero yo he llegado a tener complicidad con pacientes y, 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 y a estar a sentirme no es un sentimiento muy que, que, que tú te ves envuelto al final en ello entonces qué ocurre eh, primero que todo en España es una formación profesional de dos años y bueno no año y pico y tres meses de práctica eh, con un rango de poco valorar eh, aprendes no te da tiempo a aprender lo suficiente mínimo tendrían que ser tres años mínimo de teoría no te da tiempo a aprender lo suficiente y encima las escuelas por lo menos lo que yo he vivido no yo no puedo decir que hombre que estén preparadas no no tampoco ser eso pero pero sí que es verdad que los alumnos no salimos preparados yo cuando fui de prácticas eh, no sabía ni por dónde me daba el aire o sea no sabía nada sabía algo más de anatomía pero no sabía nada ni biomecánica que me parece tan importante no sabía nada entonces cómo vamos a, a llegar a ese momento tan personal con un paciente tan importante no que están eh, delegando nosotros nosotros esa... ¿Cómo decirte? Están delegando en nosotros que, que, que... O sea, creen que nosotros le vamos a, a, a dar... A ver, al final hacemos lo que lo podemos, pero nos están dando un momento muy importante y muchas veces, no sé cómo decirte, Andrés, eh, no estamos formados para ello. Si yo, por ejemplo, no me voy a Alemania, si yo no me muevo lo que me he movido, yo no sabría hacer un lado con un canuto. O sea, no... Ya, ya no, no, no te, entiendo.
0: Entonces, te entiendo.
1: Entonces, eh, y luego, claro, normal, con esa poca formación que tenemos, obviamente, pues normal que vayas a un hospital y te traten de nada. Un médico eh, un, un fisio, eh, pues no te valoran lo suficiente muchas veces porque eres un simple técnico que no, tu formación es menos que nada. Luego no saben lo que tú te hayas formado o te hayas dejado formado porque tampoco les interesa, ¿me entiendes? Tampoco les interesa. Entonces, bueno, eh, yo miro por mí en este caso porque no hay nada que hacer en, en lo que en la formación en España, de momento, por lo que se ve, eh, la FEDOC tam no, no puede hacer gran cosa, por lo que hablé con ellos y... y y casi cada uno tiene que mirar por su lado y yo por mí lo que decidí fue salir afuera a buscarlo.
0: Pues eso, mira, al final, al final es, es triste, pero lo que acabas de decir es, es un hecho que mm, buscamos algo en el colectivo y, y, y vemos que no es posible y uno acaba buscando la vida por, por su propia cuenta. Ojalá un día esta situación cambie, ¿no? Y por eso que creo que proyectos así como este que acabo de empezar, no soy ningún salvador de la patria, ni mucho menos, soy un, 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 un brasileño que no, no tengo el, el idioma español como mi idioma materno, pero mira, yo vi una necesidad, yo vi que había y hay una necesidad muy grande de comunicar, porque una de las grandes cosas que falla en nuestro sector es ese silencio. Estamos constantemente en silencio. No hablamos, la gente no sabe la importancia que tenemos. Y eso pasa por, por eso, porque estamos en nuestro mundillo, ¿no? Pero creo que es un tiempo ahora de aprovechar como, como tú estás aprovechando la, la... O sea, en el caso de Instagram, ¿no? Para, para se divulgar y para promocionar. Debemos hacer más eso, porque de esta manera nos van a ver de otra, de otra forma. Y la, la formación que es de vida... Una hora llegará. Tiene que llegar, porque si no vamos a quedar para atrás. Y eso no, no puede ser. Y eh, con esto, ¿y la formación en Alemania de, de los técnicos? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo la notaste? ¿Qué nivel tiene? ¿Es todo eso que se dice o no es para tanto?
1: A ver, eh, ¿sabes qué ocurre? Que um, hay de todo. Hay de todo. Yo tengo que decir que yo di con gente muy profesional, pero obviamente era la empresa era grande, había más trabajadores y hay de todo. Eh, hay gente más formada, menos formada, con más interés, menos interés, como en todos los lados. Sí que es verdad que tienen más oportunidades en Alemania para formarse eh, y eso, eso va en cada uno. Pero eso es como todo. El, yo además soy de las que opino que la ortopedia... Eh, es como que, la tienes, como que lo tienes dentro o no lo tienes si no lo tienes, medianamente lo puedes sacar sí, claro que sí, puedes sacar tu trabajo eh, pero si lo tienes es mágico, es mágico porque todo va solo, yo me guío mucho por el instinto, fíjate, pero para todo o sea, en el tema laboral me guío ya, personal también, pero laboral con el instinto me guío, me guío muchas veces y me, 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 va, me funciona muy bien encima como mujer yo creo que es un plus
0: eso es, y, eso es verdad
1: y, <risa> es, entonces, eh, eh, sí, había gente muy formada, pero pero bueno, que había gente que no… O sea, ¿Sabes qué ocurre? Que luego además el tema de las redes sociales en ese sentido no ayuda, porque parece que subimos solo lo mejor, ¿verdad? Bueno, yo en mi caso muchas veces intento que sí, sea sea bonito, pero pero si es peor no pasa nada. Pero parece que solo subimos lo mejor eh, y es mentira todo. Es mentira, porque hay mucha gente que incluso, pues, hay veces que eh, comete el, el error de compartir cosas que ni siquiera ha hecho esa persona, o, y dárselo, ¿me entiendes?, creárselo propio, es un error porque no estás siendo sincero contigo mismo ni con, ni con el resto de gente, entonces, eh, todos estamos aquí para aprender poco a poco, eh, yo realmente no sé nada de ortopedia, tengo muchísimo que aprender. Y, y, y ser sinceros, y, y, y el mundo de la ortopedia es muy complicado, aunque a mí no me vale. He oído muchas veces esto de, va, esto es fa No, es que no es fácil. No es fácil. Y el que considere que el, la ortopedia es fácil es porque no, se la, no la considera lo suficientemente seria ni propia. O sea, no no sé si me entiendes.
0: Sí, no, te entiendo perfectamente. Eso, eso lo que dices es cierto, porque muchas veces eh, un familiar de un usuario, de un paciente o gente de nuestro entorno, pero eso que haces es muy sencillo. Yo lo puedo hacer yo. Esto, este plástico, este que llamas DAFO o que llamas DAFO, eso lo hago yo en casa. Pues no, no es así. Hay un, todo un conocimiento de anatomía por detrás. Hay toda una técnica para hacer eso en el horno que parece cuando hacemos los vídeos. Pues mira, echa un plástico encima y ya está. Y abres el vacío, haces el vacío y ya está yeah. no, 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 yeah. ¿cuántas veces hay que repetir un, un dafo? a mí me tiene pasado eh ahora quizás un poco menos porque bueno, uno va cogiendo callo, pero al principio a veces había que repetir un montón de veces porque la parte dosal no quedaba suficientemente yeah. flexible y había que y es un proceso aparentemente sencillo y no lo es no lo es, no. un laminado entonces ya no te digo nada una ¿eh? laminación
1: eh, una rectificación de un molde que se haga correctamente cuando los problemas vienen con, con cuando los pacientes vienen con los problemas que vienen después de un mm, posoperatorio eh, no es fácil no es fácil llegar a tener un resultado no te voy a decir por sí, 100% sí, porque eso es casi imposible pero 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 primario o sea, es, muy, es muy complicado y te tengo que decir por cierto lo que dices de eh, ahora aprovecho el tema que has comentado de esta propuesta que estás haciendo con los podcasts, hablando con la gente me parece súper interesante y te lo aplaudo realmente porque a mí me cuesta mucho hablar en la cámara, me pongo muy nerviosa pero pero eh, esta es la primera entrevista que tengo y con, con quien comparto estos temas eh, por cámara para luego convertirlos por redes y, y te lo agradezco mucho que cuentes conmigo y con otros compañeros, como ya he visto que cuentas y, y sigue adelante, ¿eh, Andrés. Quería matizarlo.
0: Bueno, sí, no, cuenta con ello, cuenta con ello porque la verdad que yo ya tengo contactado con algunas personas, con, eh, con pacientes también, porque... Hay un problema también, nos se como muy muchos, ¿no? Hablamos mucho de, de nuestros problemas, de nuestras dificultades, pero yo quiero también hablar con médicos, ¿por qué no? Hablar con fisioterapeutas, escucharlos, porque aquí en España hay siempre esa reclamación, ah, esa receta no está bien, eh, ¿por qué va a recetar eso a ese paciente? ¿Por qué no cambia ese componente? ¿Por qué no le pone una rodilla mejor? Pues yo quiero hablar con esta gente, ¿sabes? Eh, y intentar, lo voy a intentar ir a, a quizás a, al centro del problema, ¿no? Y a la raíz, ¿por qué eso está hecho de esa manera? ¿Por qué no se puede cambiar? ¿Cuáles son las dificultades que se encuentran también los pacientes? ¿Sabes? Eh, los prescriptores, los médicos rehabilitadores, esa es la, la intención y abrir aquí un espacio para todo el mundo. Y también traer otros fornecedores, el otro día aquí estuvo conmigo a Bernardino, que es un crack, ese tío sí. es un fenómeno. Pero pienso traer otras personas también. Estuve con la gente de OKM porque al final eh, todos podemos aportar y todo el mundo puede hablar su punto de vista, ¿no? Y, y cabe a, a los oyentes y a los compañeros de la, de, de la profesión ver lo que es mejor, lo que es peor y seguir su camino al final. Es lo que, es lo que pienso. Sí. Bueno, Alba, eh, te quería preguntar una cosa que no sé cómo está en Alemania, pero eh, ¿cómo ves el tema del catacán? O sea, todo ese tema del escaneado, de escanear los, los muñones, de escanear las piernas para hacer un afo, un cafo, ¿cómo, ¿cómo lo ves eso? ¿Algo muy lejano o algo que ya se está haciendo? ¿Cómo, cómo lo ver, notas ese pero... tema? <risas>
1: Es interesante, eh, pero yo tengo que decir que que por mi experiencia propia sí que me gusta mucho el contacto. Entonces, a ver, yo intenté yo intenté alguna vez eh, carrear un poco con Renador, ver cómo va el tema de editar, de y no soy muy buena. El tema es que enseguida me canso o, o no es algo que me apasione, no es algo que de momento me llame mucho. Sí que es verdad que, por ejemplo, para los corsets, el tema del escaneado eh, es muy rápido, sencillo y da buen resultado. Con eso no tengo nada que decir. Estoy contenta con el resultado. Pero, por ejemplo, para una prótesis. Eh, yo me acuerdo además, eh, mismamente, eh, cuando estuve en Alemania, en Colonia, eh, sí que es cierto que estaban escaneando eh, por primera vez a una persona para hacerle un liner a medida, una empresa que había en Alemania. y se complicaba un poco en un rumoral, ya que fuera un poquito corto, porque no podías llegar bien a ciertas zonas, eh, no era muy, no eran, no eran muy visibles. Entonces, eh, pues, ahí siempre hay algún tema que se podría mejorar, ¿no? Cosa que cuando tocas, cuando palpas, cuando ves, cuando lo tienes delante, eh, eso no falla. Falla si si por lo que sea, tú tienes una equivocación normal que puede haber, pero pero eh, sabes qué, cuál es la dureza, cuál es la consistencia, eh, ¿me entiendes? Es, yo me río mucho por, por las sensaciones, yo me río muchísimo, como ya te he dicho antes, por el sentido, ¿no? Entonces yo de momento, pues bueno, yo creo que va a tener mucho futuro, hay ciertas cosas que eh, pues a las ortopedas les va a liberar muchísimo de trabajo, eh, porque facilita y que es cierto que facilita, facilita que te lo esté haciendo una máquina mientras tú estés durmiendo, en ese sentido tiene futuro pero creo que todavía hay ciertas cosas en las que no se puede meter
0: Sí, no, sí, eh, como decías, decía otro día James no que es un poco tu caso, no tú estás acostumbrada a tocar eh, es más productiva haciendo con las manos ¿sabes? y eso, eso sí. va a pasar a mucha gente ¿sabes? de que sí, la herramienta esa está ahí Está bien, pero yo todavía me encuentro más productivo haciendo con la mano. Eso es natural, ¿sabes qué pasa? Porque cada persona tiene su forma de ser y de ver las cosas. Eso, eso es así, ¿sabes? Eso sí. no, no, hay, no, hay, no hay más vuelta de, de hoja a, a ese tema.
1: Sí, además y... tengo que decir, ¿verdad? Sí. Tengo que decir que, por ejemplo, en Ford, donde estuve también, tenían ciertas máquinas, que yo obviamente aquí no dispongo de ellas, eh, para sacar moldes y finalmente no utilizaba ninguna o sea, terminaba utilizando siempre las manos porque se sentía más cómodo porque lo que te digo, terminaba eh, palpando y notando eh, eh, pues eh, realmente al paciente, entonces sabía con lo que estaba trabajando, era mucho más pues, eso, personal y como quien dice el que está hecho es más fácil ¿entiendes? Allí lo mismo se puede decir que lo mismo, la persona que lo hacía lo hacía igual, dejaba a un lado los materiales o los sistemas nuevos que habría etcétera y usaba siempre las manos, y así es como me enseñó a mí, y yo también era como quería aprender, vamos
0: ¿no? ya, yeah, ya, yeah, ya, yeah. sí, no, eso, eso, eso es así, quería tocar ahora en, en otro tema, que, que también puede ser interesante que, que, que vayamos eh, comentar a comentar acerca de esto, que es con, con relación a, a las órtesis ¿no? las órtesis porque la gente resume muchas veces la ortoprotesia solamente en prótesis. De hecho, no. el podcast se llama Prótesis que es por una cuestión de, de falta de originalidad en su momento. Pero yo quería incluir ahí la palabra ortesis, pero no había manera y, y, bah, y fue lo que salió. Pero yo tengo un cariño muy especial con las ortesis, sobre todo con los daftos. Es mi debilidad, de verdad. Y ¿Sí? yo qué sé... Es, es, es una cosa que, que hace falta evolucionar eh, mucho todavía, porque las órtesis, eh, los CAFOS, en los CAFOS hay, hay cosas interesantes con, con el carbono, con algunas articulaciones que tiene Otobox y otras compañías que, que tienen muchas cosas guay ahí para, para ofrecer. Pero yo veo, no sé cómo lo ves, quiero que luego comentes acerca de eso, ¿cómo ves el tema de las órtesis? Es, que ¿Crees que está muy estacionada, que está parada el tema o...? ¿O hace falta mejorar o, o, o qué se puede hacer? ¿Cómo lo ves?
1: Pues mira, yo creo que las órtesis son la niña fea o eso es lo que parece para muchos, la niña fea de la ortopedia. Es como que la prótesis, la prótesis y pues si conoces las prótesis, sabes más que si sabes hacer órtesis. Y como muy bien dice un técnico, de además de tobog, dice realmente es más difícil hacer una órtesis que una prótesis. Porque dice, una órtesis... Tienes que es un aparato que tienes que hacer a partir de ya un miembro que existe. Y una prótesis es un aparato que haces a partir de una nada, ¿me entiendes? Es muy interesante pensar eso, porque eh, si una, una prótesis pues, eh, tienes vía libre a hacer lo que tengas que hacer, porque no, no no digamos que no comienzas desde nada, pero es que una órtesis lo haces envolviendo algo, o algo que ya existe. Entonces tienes que... No va a ser a partir de ti, tiene que ser a partir de algo que ya existe y hacerte y tú a ello. ¿Entiendes? Entonces, está un poco mal visto, pero creo que, creo que muchas veces está más difícil. ¿Qué ocurre en España? Que eh, el catálogo que tenemos en España, en lo que la Seguridad Social eh, valora como órtesis funcional, eh, pues se queda muy baja, se queda muy simple. Entonces, si tú estás hablando de un AFO o un CAFO, bueno, un AFO, eh, siempre pues, eh, tienes que hacer un termoplástico algo muy simple, no puedes jugar mucho con el paciente eh, gracias a Dios eh, ya vamos contando poco a poco pues con eh, ballestas que por ejemplo tienen sur o tiene autoboc, o muchas casas que hacen un ajo simple con una ballesta de fibra de carbono es, es más es, es más eh, vistosa, entonces al paciente pues realmente psicológicamente ayuda muchísimo y, y si hace su función, estupendo. Pero muchas veces no es suficiente. Y tienes que tirar a un, a un eh, dafo, ajo, que realmente es un aparato pues, que no ha avanzado mucho. En nuestro en nuestro sistema sanitario no ha avanzado casi. Podríamos pasar a un prepez de fibra de carbono pero no es que es inviable. Es inviable porque las ortopedias no... Al final estaríamos palmando dinero, al final estaríamos pagando nosotros el, el aparato y tenemos que vivir de algo también. Esto es un arte pero, pero, pero necesitamos comer. Entonces, bueno, pues tiene que avanzar mucho. Y bueno, Cafo ya ni te cuento. Cafo yo estoy muy acostumbrada al cafo al metálico, con cuero, con guarnicionería, y eso, eso ni que decirte. Ni de que decirte de que eso necesita avanzar. Entonces, eh, eso es lo, lo, lo que yo creo que
0: hace que sea la niña fea. Sí, que, sí. Que sí, sí, no es, es cierto. Y, y con relación a la dificultad que, que tiene una prótesis es cierto. Eh, lo comparto porque eh, son muchos detalles. Que si veo, creo que si ahora eso, que si ahora lo otro. Y una prótesis, bueno, eh, tomas el molde, lo preparas y... Y a lo mejor en un día lo puedes tener así rápidamente y a veces una, una un afu o un cafu tiene un proceso, ¿no? Y cuando es, eh, en el caso metálico, con cuero y todo eso lleva mucho más tiempo, ¿no? Eso, eso sí, es así, eso sí, es así. Sí, totalmente. Bueno, Alba, eh, eh, llevamos ya casi 40 minutos eh, grabados sí, y sí, 40 minutos aquí de conversación. Está siendo muy provechosa desde ya. Quiero te decir que esto, pero al menos de mi parte, va a ser el primero ojalá tú aceptes otro, otra invitación, porque quiero contar contigo aquí otro, otra vez, otras veces. Por supuesto. Porque, como digo, yo quiero aquí abrir una mesa de diálogo, de verdad. ¿no? De verdad, una mesa de diálogo. Traer gente con otro pensamiento y, 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 y que piense distinto a nosotros. Yo creo que tanto nos hace falta en los días que vivimos, ¿no? que la gente ve todo como cuadriculado, solo de un color. ¿no? Como tan famosamente se habla de la de la polarización ¿no? cada persona está de un lado yo creo que la autoprotesia eh, pierde mucho porque ya como habíamos hablado en el principio hay todo un secretismo no en, en la autoprotesia si nosotros cada uno estamos ahí eh, viendo las cosas solo de una forma y no abrimos nuestra mente nuestra visión para ver las otras cosas que hay por ahí vamos a perder y mucho entonces yo creo que, que hay que abrir un poco los ojos a eso y para allá ir tomando camino de finalizar yo te quería hacer una pregunta que es así un poco personal creo que tú tuviste muchas experiencias con pacientes así que te ha marcado y que te ha, wow eso me hace estar más contenta y más feliz por haber elegido este, este oficio podría nos mencionar una que te ha marcado así que te que, que te llenó de verdad sabes
1: pues te puedo decir que, a ver, que yo creo que es más importante, más que una pedazo de experiencia, eh, puedo decirte que he tenido muchas pequeñas y muy buenas experiencias. De gente, pues, a ver, normalmente en el mundo de la ortopedia es sabido, o por lo menos eso es lo que yo creo, que realmente la gente eh, no es muy, muy, muy agradecida. No sé por qué, no sé por qué. Porque realmente, si todo va bien y haces buen haces una buena labor, haces muy buena labor y ayudas muchísimo al paciente, pero no sé por qué, no se nos valora, pero tanto, como he dicho antes, laboralmente los sanitario de otros compañeros como los, los, los pacientes. Entonces, esas esos, esas buenas experiencias que te puedo nombrar son de gente que sí, que me lo ha realmente agradecido y que, y, que, y que vuelven al taller y me... Y me lo agradecen y siguen contando conmigo y, y, y contactan conmigo como sea. Y pues de eso estoy súper agradecida. Y, y bueno, al final considero que, que, que es un orgullo para mí y yo mucho por eso, ¿no? Y son más pequeñas experiencias, ya te digo.
0: Sí, pues sí, 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 es, eso es cierto. El día a día vemos cosas muy, muy interesantes. Bueno, Alba, eh, te doy las gracias por ese tiempo que apartaste ahí para estar aquí con nosotros en ese podcast. Eh, y para ir finalizando, pero ahora ya de verdad, de verdad no. vamos a estar finalizando, ¿cuál futuro eh, auguras tú para la ortopedia? ¿Qué camino estamos tomando? Yo digo ya un poco a nivel global, esa pregunta es muy complicada, es ¿no? muy compleja, ¿no? De, de dar un pronóstico de qué camino está siguiendo la, la ortopedia técnica, pero... Tú puedes apuntar algo, o sea, con tu percepción, qué, ¿en qué camino estamos yendo?
1: Oh, pues es que, pues no lo tengo muy claro, sinceramente, porque por un lado, eh, yo creo que las grandes compañías muchas veces quieren arrasar con todo eh, y obviamente se podrían comer, pero, pero, pero pero para rato se podrían comer a muchas pequeñas ortopedias porque precisamente muchas pequeñas ortopedias no están haciendo un buen trabajo, no están siendo sinceros. Eh, entonces podrían hacerlo. Por otro lado, pienso que, eh, que gente como yo eh, cada vez va a luchar más, se va a intentar formar más y va a montar su propio negocio. Va a, va, pues, eh, yo, por ejemplo, no a mí no me gusta estar en las aguas de nadie. A mí no me gusta... Eh, que mi trabajo me lo controlen me gusta mucho ir a mi aire me gusta mucho darle mi punto para eso soy un poco bohemia y artista <risa> pero <risa> entonces eh, no sé qué decirte sinceramente, sé que tienen mucho poder las grandes empresas eh, como en España puede ser mm, Emo PRIM, Autoboc, o OKM, es que hay muchísimas eh, Orto Ibérica, hay muchísimas y que hacen muy buen trabajo entonces, es algo que puede asustar. Pero siempre estamos los que queremos salir adelante, los que nos formamos por nuestro lado, los que luchamos, eh, y dudo que no se nos cierren las puertas. Por lo menos, en unos buenos años, dudo que se nos cierren las puertas. Espero, espero que desaparezcan esas pequeñas ortopedias que realmente no son honestas y que no hacen un, un buen trabajo y que realmente eh, perjudican a esos pacientes que luego van, a, que van de ortopedia en ortopedia. Al final, lo que consiguen es que esa gente... Es, coja desconfianza, eh, no agradezcan muchas veces, por eso el tema de antes que digo, no sé por qué muchas veces los pacientes no agradecen, pues también parte creo que es porque van de ortopedia en ortopedia dando tumbos y es una problemática que, que, que ya, no es, ya no es solo que te hayan hecho una buena operación o una buena amputación, es que ya es el tema psicológico que va detrás de todo eso, es un círculo vicioso, o sea, si a alguien le va bien desde el principio hasta el final, o sea, es... Eh, le ha tocado la
0: lotería le ha tocado la lotería Sí, sí, no, es cierto, eh, es cierto, lo que acabas de decir de cuando el paciente no es agradecido, un poco de culpa tenemos que hacer, hacer nosotros, no hacer la mea culpa, ¿no? Porque si tiene malas experiencias, y no sé si ya te ha pasado a ti, pero muchas veces el paciente ya viene, ya llega a la ortopedia como herido, ¿no? Como ya sí. en la retaguardia, ¿no? Ya pensando que, uff, la mala experiencia que tuve en la otra topella que aquí igual va a ser lo mismo, pues ya vine armado ya, eso tiene pasado mucho, ¿eh? Sí, de, sí, de sí, ya sí, vine con sí. cuchillos ya te voy a atacar, no, sí. espera, tranquilo, sí. tranquilo. Sí. Pero bueno, eh, creo que con la formación, lo que dices tú, ¿no? La formación, eh, la superación de nosotros como profesionales y, y marcar nuestro territorio, yo creo que se trata un poco de eso, y no sé más como lo que decías, ¿no? De que está el médico y si un paciente pasa por ese médico y ese paciente, por, por suerte o por lo que sea, acaba saliendo bien de esta amputación de lo que sea, muchas veces el paciente va a tener en su mente agradecer al médico. pero muchas veces, Y de del técnico que preparó la prótesis o que preparó el CAFO o la plantilla y no nos acuerda de nosotros. Pero pasa por eso, porque creo ¿eh? que una de las cosas, uno de los factores que lleva a eso es nosotros no está posicionados. Si no nos escucha de una manera, pues mira, si nos escucha de otra. ¿Cuál sería la otra manera? Por, nuestra, por nuestro buen hacer, ¿sabes? Por nuestra calidad como profesionales. Yo creo que va a ser el camino, va a ser, va a ser ese final.
1: A mí me han pasado los dos casos. Me han pasado desde eh, hablar con un médico... Y que todo. Bueno, que nos entendamos desde el primer momento, que colaboremos, que es muy importante colaborar. Porque yo tengo yo tengo mi parte que decir como, como la otra persona tiene su parte que decir. Entonces, nada como hacer un buen equipo y, y compartir. Un médico va a saber cosas que yo no sé. Yo voy a saber cosas que el médico no va a saber. Por lo que sea, por circunstancias de, de, este, de este trámite. Eh, entonces. Yo he tenido buenas experiencias de poderme comunicar perfectamente con un médico y agradecernos mutuamente, porque eh, al final haces que para, tanto para ellos como para nosotros el trabajo es mucho más fácil. Como la mala experiencia, que ha sido menos veces, tengo que decirlo, de no discutir, porque yo no, no, no voy a discutir con, con un médico, ni con nadie, ni con ningún profesional, no voy a discutirlo. Entonces, pero, pero casi discutiendo... Eh, o bueno, queriendo yo manifestar, pues, eh, pues yo considero que esto podría ser más óptimo, porque tal, porque cual, y de no quererme escuchar, de decirme no, esto. O canjarlo de manera brusca, y eh, para mi gusto que no, es más, es, el paciente era, era todo lo contrario, o sea, para el paciente fue muy mal en este caso, por ejemplo. Entonces, bueno, es contraproducente eh, es que nos llevemos mal para todos, y finalmente,
0: el que lo paga es el paciente, como siempre. Es verdad, es verdad. Eso es así. Bueno, Alba, ¿qué te parece si dejamos por aquí? Vamos a finalizar ese podcast. Quiero dar las gracias a Alba y a todas las personas que van a estar escuchando y decir que voy a dejar en las notas del podcast mi Instagram, un correo electrónico si queréis hablar, el Instagram de, de Alba, si así lo quieres, lo podemos poner en las notas para sí, que la gente pues, pueda... Vale, pues ah, perfecto, lo vamos a dejar ahí si queréis, si tenéis alguna duda y si tenéis alguna sugerencia, aquí estaremos y voy a contar con ella para un próximo, seguro vamos a estar aquí hablando quizás de un tema más específico o de algo pendiente. que ella pueda proponer también, va a quedar pendiente y, y nada, eso acaba de empezar señores, eso acaba de empezar sí. y vamos, creo que tenemos mucho que aportar. Alba, muchas gracias. Nada, quiero ahora que nos diga unas palabras de despedida y un ate breve. Pues
1: muchas gracias por todo, André. Como te he dicho antes, eh, bueno, pues el poder hablar es una oportunidad para todos porque muchas veces igual no encontramos los medios. Yo, por ejemplo, tengo la página de Instagram, pero eh, muchas veces pues me da vergüenza hablar a la cámara o, eh, o no es tan fácil encontrar un momento para que tú te sientas cómodo para hablar, ¿no? Eh, así que agradezco que hagas esto y, y ánimo, tenemos una pendiente o varias o las que sean y estás haciendo un buena trabajo, Andrés, tanto de ortopeda como de, de comunicador.
0: <risa> bueno, esa, esa faceta de comunicador tampoco la sabía que tenía, ¿eh? eso es pura no. ganas de querer aportar, de verdad, no lo digo por hipocresía, quiero aportar, quiero... Ahora estoy viviendo un momento, ya estoy casi cerca de los 40, a me falta un año nada más para cumplir los 40.
1: Pues y
0: los... <risas> Ojalá. A mí la crisis de los 40 llegó con 20 y pico, ¿sabes? Muy pronto, sí. muy pronto. Sí, me llegó yeah. muy pronto. Entonces eh, yo tuve que pasar por muchas cosas y, y siempre quise hacer algo a más, porque yo entiendo que trabajar pero al menos bajo mi punto de vista no es, a final de mes cobro y se acabó yo no yo, yo quiero más la vida es mucho más que, que el, claro. el dinero al final ahí está, ¿sabes?
1: Ahí está la diferencia sí.
0: es mucho más que el dinero y hay cosas que nos apasionan, por ejemplo podríamos estar hablando de silicona que yo sé que te gusta, el tema de la silicona estética eh, los covers en silicona las epítesis, que es una cosa que yo estoy apenas introduciendo, alguna vez te mandé alguna foto y tal, pero que si sí. me va la hora, yo no sé cuándo empiezo y cuándo acabo, porque si me va la hora, yo lo disfruto un montón y es una pasada. Y, y ahí está el KM, eh, que está empezando ahí con formaciones, y yo creo que hay que, sí, hay ya, que ya. estar atento ahí a las fechas que ellos van a estar lanzando ahora este año, a ver cómo, si la pandemia permite, pero ellos están con una programación muy guay ahí para el tema de line a medida... Y, y eso, el, la silicona con relación a la, a la estética que la cosmética no hablamos muy poco, pero los pacientes quieren tener el la miembro siguiente. más parecido posible ¿sabes? y, sí. y bueno sí,
1: sí. muy bien
0: bueno Alba eh, dejamos por aquí y ya nos vemos y ya nos oímos muy brevemente pues nada, chao chao a muy todos bien, y vamos
1: Cuídate a
0: mucho. nada e também. Tchau. tchau. Um abraço.